0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا يقول الله جل وعلا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ هذا إِنذَارٌ لكفار قريش ومن على شاكلتهم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكم هنا خبريه العامل فيها اهلكنا وكم الخبرية بمعنى كثيرا كثيرا من القرون اهلكنا من بعد نوح ان من كذب رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهو متوعد بالوعيد الشديد لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب من أطاعه أحبه وتولاه ومن عصاه أعرض عنه وأهلكه وعذبه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح قال المفسرون في هذا دليل على أن ما بين نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام كانوا مسلمين قال ابن عباس رضي الله عنه بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ونوح عليه الصلاة والسلام اول الرسل الذي كذبه قومه وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح اي انتبهوا يا كفار قريش المكذب للرسل يستحق الهلاك وقد أهلك الله من كذب وأنتم لستم بأكرم على الله من أولئك الذين أهلكهم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو اكرم الخلق على الله وافضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا كذبتموه فانكم تستحقون العذاب وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كفى بربك الباء بربك داخله على الفاعل اصلها كفى ربك وتدخل على الفاعل اذا اريد بالفعل المدح او الذم واذا لم يرد بالفعل لا مدح ولا ذم فلا تدخل الباء على الفاعل حينئذ لا تقول قام بزيد وانت تريد قام زيد وتقول كفى بالله وليا كفى بالله ناصرا والاسم الكريم فاعل كفى كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كفى به جل وعلا خبيرا بما خفي من أحوالهم بصيرا بما ظهر من أفعالهم وأقوالهم فهو جل وعلا لا يعذب من لا يستحق العذاب فهو اذا عذب عذب عن علم واطلاع اي هو عالم جل وعلا احوال عباده لا تخفى عليه خافية بخلاف المخلوق فالمخلوق قد يظن الظن الحسن بالرجل السيئ وقد يسيء الظن بالرجل الفاضل لان علمه قاصر الله جل وعلا مطلع على ما في القلوب وما في الضمائر فلا تخفى عليه خافية وناسب ذكر هذا الختام لهذه الآية بعد قوله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أن إهلاكه جل وعلا لمن خالف امره عن علم واطلاع ولحكمه عظيمه فهو جل وعلا لا ينتقم من غير المسيء فهو جل وعلا عالم بأحوال عباده ما خفي منها وما ظهر وكذا بربك بذنوب عباده خبيرا خبيرا بما خفي من أحوالهم لا يطلع عليه الناس بصيرا بما ظهر من أحوالهم فهو جل وعلا أحاط علمه بكل شيء. فالمؤمن يتعامل مع ربه جل وعلا معاملة من هو واثق وموقن بأن الله مطلع عليه. وهذه أعلى الدرجات إذا تمكن منها المرء والتي هي درجة الإحسان وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يبين جل وعلا ان العاملين في هذه الدنيا على نوعين من يعمل للاخرة فقط من يعمل للآخرة جل اهتمامه الآخرة ومن يعمل للدنيا فقط من يعمل للدنيا لن يأتيه إلا ما قسم الله له ومن عمل للاخره اعطاه الله جل وعلا ما قسم له في الدنيا وادخر له الثواب العظيم في الدار الاخره من كان يريد العاجله يعني يريد بعمله العاجله والعاجله الدنيا الحياه الدنيا وهذا يشمل الكافر والمنافق والمرائي بعمله يأتون بالأعمال التي ظاهرها الصلاح والنفع ولكن قصدهم الدنيا لا وجه الله والدار الآخرة يعملون للدنيا هؤلاء مهما عملوا للدنيا لن ياخذوا اكثر مما قسم الله لهم من كان يريد العادله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بقيوت. عجلنا له فيها ما نشاء ما شاءه الله جل وعلا ولا يأخذ شيئا لم يشأه الله له لمن نريد لمن من هنا بدل من الضمير في له عجلنا له ما شئنا بإرادتنا وهناك من يعمل للعاجلة ولا يعطيه الله شيئا فإن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه ما عمل له عجلنا له فيها أي في الدنيا ما نشاء ولم يقل ما يشاء لم يعطه ما يريد وإنما أعطاه ما أراده الله جل وعلا ما نشاء لمن نريد. من نريد اعطاءه ومن لا نريد اعطاءه لا يعطى. وما هي النتيجة بعد ذلك؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها. بعد ذلك مآله إلى النار لأنه لم يعمل لوجه الله. لم يعمل لله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يشوى بها تعمه النار تحيط به لان المصلي ما, ما احيط به يصلاها مذموما ملوما عليه اللوم مدحورا مبعدا عن رحمة الله جل وعلا فالذي يدخل النار يدخلها والعياذ بالله مذموما مدحورا بخلاف تعب الدنيا وما يصيب الإنسان من مصائب في الدنيا قد يصاب بها وهو مرحوم محبوب غير ملوم وأما عذاب الآخرة فمن استحقه فهو مذموم لأنه عصى أمر الله باختياره وعمله السيء فاستحق اللوم وطرد من رحمه الله جل وعلا لفعله القبيح فهو معذب حاله كونه مذموما من قبل الله جل وعلا مذموما من قبل الملائكه عليهم الصلاة والسلام مذموما من قبل عباد الله الصالحين مدحورا مبعدا عن رحمة الله جل وعلا وهذا النوع الثاني ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة لم يعمل من أجل الدنيا وإنما عمل من أجل الآخرة عمل لوجه الله عمل فرارا من عذاب الله عمل طلبا لمرضات الله جل وعلا ومن أراد الآخرة الحياة الآخرة الحياة الأبدية أراد الحياة المستمرة التي لن انقطاع لها يعني عمل من أجلها وسعى لها سعيها مجرد الاراده في القلب فقط كل يحب الجنه ويريدها لكن لا بد من السعي لها وسعى لها سعيها عمل العمل المناسب واللائق بها عمل الصالحات واجتنب المحرمات وهو مؤمن مخلص لله جل وعلا اراد الاخره وعمل لها الاعمال الصالحه وامن بالله جل وعلا وبملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أتى بأركان الإيمان التي بيّنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن على الإسلام والإيمان والإحسان بيّن له الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وسعى لها سعيها عمل لها العمل الصالح لا بد من ذلك وهو مؤمن مصدق مخلص لله لا منافق ولا مراعي فاولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات كان سعيهم مشكورا كان عملهم صالحا مقبولا ينالون الثواب عليه بيان لأحوال الناس في الدنيا منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة منهم من يعمل من اجل دنياه فقط لحقن دمه ولحفظ ماله او لحفظ مركزه في المجتمع يعمل اعمالا ظاهرها الصلاح لكنها ليست من اجل الله وانما لاجل ان المجتمع الذي فيه يحتم عليه ان يعمل هذا العمل. او يتطلب منه ذلك. او ان لم يتعمل هذا العمل مُقت عند الناس وابغض. فهو يعمل لا من اجل الله وانما من اجل الحفاظ على ما يريد المحافظه عليه. فهذا لا ياتيه من الدنيا كل ما يريد. وانما يعطيه الله جل وعلا من الدنيا ما قسم له ثم ماله بعد ذلك والعياذ بالله الى جهنم وبئس المصير والاخر يعمل لله جل وعلا ومن اجل الله ويلتمس رضا الله ولو سخط الناس عليه يبتعد عما حرم الله يعمل للآخرة يعمل الصالحات ويحافظ على الفرائض يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه الله وكما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل سبب من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده. وأقرب وافضل ما يتقرب العبد الى ربه جل وعلا باداء ما افترض عليه فاولئك هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفه كان سعيهم عملهم مقبولا يثابون عليه عند الله جل وعلا روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له إذا جعل الإنسان جل همه الدنيا فإنه منتقل وتاركها أو مسلوبة منه في حال حياته فهي ليست بدار قرار لا تدوم لصاحبها ومال من لا مال له يتركه قريبا مهما جمع من الأموال منتقل وتاركه ولها يجمع يفري عمره في الجمع للدنيا من لا عقل له لأنه لو كان عنده عقل لجمع لنفسه شيء ينفعه يقدمه بين يديه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا وقوله جل وعلا: "من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد" مخصص لآيات عامة مثل قوله تعالى: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون" وذلك أن العطاء مقيد بمشيئة الله جل وعلا فمن أراد الدنيا لا يعطى كل ما أراد وإنما يعطى ما أراده الله جل وعلا وشاءه له وقدره له أزلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا يحرم من الدنيا بل يعطيه الله جل وعلا ما قدره له فرزقه من الدنيا آتيه لا محالة وإن أعرض عنه فإنه سيطلبه ويبحث عنه الرزق يأتي لصاحبه إذا اتكل على الله جل وعلا مع أنه معمور بفعل الأسباب ويقول الله جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كلا نمد كلا التنوين في كلا عوض عن المضاف إليه كلا من الفريقين كل فريق من الفريقين نمد نعطي عطاءً باستمرار، لأن الله جل وعلا لا يحرم الكافر الرزق لكفره فقد تكفل بارزاق عباده في الدنيا. فهو جل وعلا لا يمنع الكافر العطا لكفره وخبثه، بل يعطيه من الدنيا، لان الله جل وعلا يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب. كلا نمت. كل واحد من الفريقين السابقين من اراد الحياة العاجلة ومن اراد الاخرة والامداد العطاء المتواصل ليس عطاء دفعة واحدة وانما يمد جل وعلا الخلق بالرزق مؤمنهم وكافرهم كلا نمد هؤلاء الأخيار الذين أرادوا الآخرة وهؤلاء الذين أرادوا الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أين من عطاء ربك لا بحولهم ولا بقوتهم بل ما يأتيهم عطاء من الله جل وعلا فالرزق من الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل عمل عبد عمل، وأحياناً يعمل ويأتيه مقابل عمله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من فضل الله جل وعلا وعطائه للمؤمن والكافر وما كان عطاء ربك محظورا محظورا بمعنى ممنوعا فهو جل وعلا لا يمنع الكافر الرزق ولا احد يستطيع ان يمنع رزق احد وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا لا يمنعه جل وعلا هو من خلقه ولا احد يستطيع المنع لرزق الله جل وعلا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يجوز أن يكون المراد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتراد الأمة معه تبع والخطاب له ويجوز أن يكون الخطاب لكل من يتأتى خطابه ممن يعقل يقال لكل إنسان انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. في الدنيا. كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا عالم وهذا جاهل. هذا عاقل وهذا مجنون. هذا غني وهذا فقير. هذا قوي وهذا ضعيف. وبينهما درجات. وتفاوت كبير انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل هذا التفضيل في الدنيا الشيء الذي تدركونه وتحسون به تجد هذا قوي وشديد ورزقه قليل ضعيف وهذا ضعيف عاجز وعنده الرزق الكثير وهذا ضعيف البدن عالم باحكام الله جل وعلا وهذا قوي جاهل لا يدرك شيئا تفاوت عظيم في الخلق وللآخرة أكبر درجات التفاوت في الآخرة أعظم وأكبر هذا في جهنم وهذا في أعلى عليين وال والمعذبون في جهنم متفاوتون منهم من هو في الدرك الأسفل من النار ومنهم من يتأذى أهل النار برائحته المنتنة الخبيثة ومنهم من هو أخف عذابا وكذا أهل الجنة فالجنة كما قال عليه الصلاة والسلام مئة درجة. بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في, ال... في أفق السماء أهل الدرجات العلى الجنة يرون أهل عليين كما يرى أهل الدنيا النجم الرفيع البعيد فدرجات الجنة متفاوتة ومنازلها متفاوتة وأدنى أهل الجنة منزلة يأخذ بمقدار الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن يفنيها أضعافا مضاعفة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وذلك تشويق للعباد للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة لأنه بكل عمل صالح يأخذ له مقابل من الله جل وعلا المؤمن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته وينال منزلته في الجنة بعمله فلا يدخل المؤمن الجنة بعمله وإنما يدخلها بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه ثم يأخذ منزلته في الجنة بقدر عمله بقدر ما قدم من الأعمال الصالحة وتحذير لمن أعرض عن طاعة الله بأن العقوبة شديدة في الدار الآخرة وأن النار دركات بعضها أسفل من بعض وأشد عذابا كما قال الله جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره فالفضل عظيم في الدار الآخرة كما أن العذاب شديد لمن عصى الله جل وعلا والفضل لمن أطاعه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لما بين جل وعلا منازل الناس في الدار الآخرة وتفاوتهم ذكر الأعمال الصالحة التي ينال بها المؤمن الفضل العظيم والدرجة العالية فقال لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا كما تقدم يجوز ان يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الامه ويجوز ان يكون المراد الخطاب لكل من يعقل ويتاتى خطابه يقال له لا تجعل مع الله الها اخر لا تجعل لله شريكا في العباده لا تلتبت الى غير الله لا تجعل مع الله الها اخر فهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتقعد القعود هنا بمعنى الصيرورة فتصير فتقعد مذموما ممقوتا مخذولا لا تجد ناصرة لأن من اتخذ الآلهة في الدنيا لا تستطيع نصره في الدار الآخرة والله جل وعلا لا ينصره ولا يتولاه بل يخذله لأنه عصى الله فهذا أمر بتوحيد الله جل وعلا وهو أفضل الحسنات وهو رأس الأمر ونهي عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فعظم الظلم هو الشرك الذي هو صرف حق الله لغيره والشرك يكون شرك في العبادة او شرك في الطاعه فالمعبود من دون الله كثير وليست العباده خاصه بالصلاه للالهه والسجود لها او الذبح لها بل طاعه المخلوق لمخلوق مثله في معصيه الله عباده له وهذا يسمى شرك الطاعه اذا اطعت مخلوقا في معصيه الله فقد عبدته واتخذته الها ولا يلزم أن تقول له يا ربي ولا يا إلهي إذا أطيع في معصية الله قدمت طاعته على طاعة الله فيما تجب فيه الطاعة فقد اتخذ معبودا من دون الله كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي فقد جاء عدي مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان تنصر كان نصرانيا فجاء مسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله قال عدي وكان يعرف ويفهم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم لسنا نعبد الأحبار والرهبان لأنه كان نصرانيا قبل أن يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه قال بلى يعني نطيعهم في التحريم والتحليل إذا حرموا شيئا وإن كان حلالا حرمناه، وإذا أحلوا شيئا وإن كان حراما حللنا أطعناهم في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم هذه العبادة لأن الطاعة في التحريم والتحليل نوع من أنماع العبادة مثل الذبح والتوكل والتضرع والدعاء هذه انواع عبادة اذا صرفت لغير الله جل وعلا كان المرء مشركا والعياذ بالله كافرا حابطا عمل لا تجعل مع الله الها اخر ولو عبد المرء ربه وعبد معه غيره بطل عمله وحبب لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه من كان له من كان عمله له ولغيره فلا يقبله الله جل وعلا قد يظن المرء أنه إذا صلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله ثم طلب من الاموات شيئا فان عمله الاول محفوظ له عند الله وعمله الثاني لا يضره فليس الامر كذلك بل المرء اذا عبد غير الله في نوع من أنواع العبادة بطل كل عمله كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد اعبد الله وحده لا شريك له وتقديم المعمول يفيد الحصر اي اجعل العبادة لله وحده بل الله فاعبد مثل قوله اياك نعبد واياك نستعين فالشرك الاكبر محبط للعمل كله والشرك الاصغر محبط لما شارك فيه لما وقع فيه لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا بل توجه إلى الله جل وعلا وافرده بالعبادة وتضرع إليه واسأله وحده واجعل قلبك متعلقا بالله جل وعلا وحده لا يلتفت إلى غيره فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته استمر على حالته والعياذ بالله ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى عاجلا فالعبد إذا توجه إلى الله جل وعلا كفاه إذا سأله أعطاه يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله جل وعلا قريب من عباده اذا سالوه اعطاهم واذا استعاذوا به اعاذهم وان استنصروا به نصرهم ومن توكل عليه كفاه فحري بالمؤمن الذي يريد نجاه نفسه ان يحرص على التعلق بالله جل وعلا دائما وابدا ويعتصم به ويتوجه اليه وحده لا شريك له ويفعل الاسباب التي فيها النجاه والسعاده لكثر من الاعمال الصالحه والعمل لما ينفعه في دنياه واخرته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين